0: שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות ובפרק זה משה גרין ואני ראיינו את דוקטור יוסי מן. דוקטור מן הינו עמית מחקר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה ומתמחה בשוק הנפט במזרח התיכון ובחברה וכלכלה במדינות המפרץ הפרסי. הוא סיים את לימודי התואר השלישי באוניברסיטת בר אילן והמשיך לימודי פוסט-דוקטורט באוניברסיטת אוקספורד והיום ניסינו לגעת במזרח התיכון מזווית קצת שונה. לא אסטרטגית כפי שכבר עסקנו בכמה פרקים ולא התרבותית כפי שעסקנו בפרקים עם דוקטור מרדכי קידר אלא דווקא הזווית הכלכלית ניסינו להבין על מה מבוססת הכלכלה של המזרח התיכון האם רק על נפט וגז והאם למזרח התיכון יש מה לתרום לשאר העולם גם באפיקים אחרים וחוץ מזה מוזמנים להצטרף לקבוצת היוטיוב והטלגרם החדשות שפתחנו האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום דוקטור מן, היום הזמנו אותך לשיחה בשביל באמת לנסות להבין על מה מבוססת הכלכלה של המזרח התיכון. האם זה על נפט, האם זה על דברים אחרים, האם יש למזרח התיכון מה לתרום למערב או בכלל לעולם ולכלכלה של העולם מעבר לתחום הנפט?
1: אז בוא נתחיל אולי מהאמירה שנפט הוא מוצר שרק התגלה במאה העשרים. זאת אומרת עד 1903 לא היה פה בעצם... קיום למה שאנחנו מכירים את התעשייה הזו. התעשייה הזו מאוד מאוד תגדל מתחילת המאה ה-20 בצורה משמעותית מאוד בעקבות מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה תיצור איזה בוסט ענק של ביקוש לנפט. למה? כי פתאום אנחנו צריכים טנקים שעובדים על נפט, אנחנו צריכים מטוסים, אנחנו צריכים ספינות שהוסבו מפחם לנפט ובעקבות זה כל האימפריות כולן. מבינות שיש צורך במשאב הזה שנקרא נפט כדי לתדלק את כל המכונת המלחמה שלהם ובכלל אחר כך לתדלק את כל תעשיית הרכב שמאוד מאוד מתפתחת. אבל צריך להבין שאנחנו מכירים מזרח תיכון עוד לפני שהיה נפט. זאת אומרת, הייתה פה כלכלה שלא הייתה קשורה לשוק הנפט בכלל. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שיש רק דבר אחד שקוראים לו נפט, אין שום דבר אחר. אבל למעשה הייתה פה כלכלה בתקופות מסוימות מאוד מפותחת, שהחזיקה את תושבי האזור וצריך להגיד שהמוצר הזה נפט תמיד היה קיים, זאת אומרת בתודעה של הערבים, התודעה של תושבי האזור, אבל קודם לכן למזרח התיכון יש תפקיד הרבה יותר
0: גדול שהוא בכלל קשור לתחומים אחרים. אנחנו מכירים במדינות אחרות שהרבה פעמים ערים מתפתחות או סביב איזשהו נמל מרכזי, סביב מקור מים, או על גבי נהרות. במזרח התיכון אין בדיוק את הדברים האלה. זאת אומרת סביבה, סביב מה התפתחו הערים או סביב מה התפתחו האזורים הגיאוגרפיים בשממה שכזאת. אני צריך
1: להגיד שבמזרח התיכון באמת יש מקומות שבהם התפתחה כלכלה בעקבות, התפתחה עיר או יישוב בעקבות כלכלה. אולי ניקח את המקרה האחרון שכולם מדברים עליו, מדינות המפרץ הפרסי, בסדר? מדינות המפרץ הערבי יותר, לא נכון, זה נכון, נכון, זה אקטואלי. איחוד האמירויות, דובאי, יושבת על נמל מאוד מאוד אסטרטגי, נמל עמוק. בסדר, שכבר מהמאה השלישית הוא משמש כנמל מאוד מאוד חשוב, ששימש סוחרים מהמזרח למערב, ממפרץ ערבי, החוצה. איזה נמל זה בדיוק? אנחנו מדברים על, על הנמל שנמצא בדובאי, וזה מה שהפך <אח> את דובאי למה שאתם מכירים אותה. קודם כל היה שם נמל מאוד מאוד אסטרטגי, מאוד מאוד חשוב, שהיה חשוב מאוד לפעילות הכלכלית של, של מזרח, מה שאנחנו מכירים מזרח תיכון, עם המזרח הרחוק, בעיקר עם הודו, אבל לאחר מכן עם מזרח, עם מערב. וצריך להגיד לנו דבר נוסף, מה, מה היה בנאמר על זה, מה, מה עשו שם. אז לפני זה גם הייתה כלכלת פנינים מאוד מאוד מפותחת במפרץ הערבי, זה מה שהפך את האזור הזה למאוד מסחרי, עוד לפני שהיה שם נפט, האנשים mm-hmm. האלה שאתם מכירים היום כאיחוד האמירויות, הסוחרים של איחוד האמירויות, כווית, קטאר, בחריין, הם כולם עם אופי מסחרי מאוד מאוד חזק, שנובע מהעובדה שבעבר הייתה שם תעשייה פנינים מאוד מפותחת, עוד לפני שם נפט ויצרה קהילות. סוחרים מאוד מאוד מפותחות אז הנה דוגמה לאזורים שבעצם המשאב יצר את ההתיישבות ובעצם יצר את כל המדינות האלה שאנחנו מכירים עליהן ובעצם את התשתית של מה שאנחנו מכירים היח כמדינות המפרץ הערבי העשירות מאוד שאחר כך גם התברכו בנפט לא רק בפנינים.
2: זאת אומרת יש ממש סילק רוד אבל ימי. זאת אומרת יש אנשים יש ערבים ובדואים ששחרו ביבשה ויש משהו אולי אפילו זהה שבעצם היה בים. בעיקר באזור המפרץ.
1: אז זאת אומרת, צריך להגיד שלערבים תמיד היה פחד מהים. אוקיי. משהו היסטורי. באמת, קודם כל כי הם מגיעים מהמדבר, אז חלקם לא ראו אף פעם את הים. אבל באמת, אפשר להגיד שזה מסחר מול הים. זאת אומרת, סוחרים מגיעים מהודו עם ספינות, בריטים מגיעים עם ספינות לאזורי החוף, ובעצם האנשים האלה שמכירים היום כמפרץ ערבי, כבמדינות האלה שציינתי, הם בעצם... עושים את הפעילות ומעלים את זה לספינות אז ככה שאי אפשר, אפשר להגיד שהם סוחרי ים. דרך זה לא נורבגים זה לא okay. יוונים הם בעצם מתפעלים, מתפעלים נמלים הם מתפעלים את הפעילות שאחר כך הולכת לספינות יש להם קשר ימים מאוד מאוד חזק. וצריך להגיד אם אנחנו קופצים עכשיו למאה ה-20-21 אז היום יש להם גם תשתית של נמלים מאוד חזקה ונחשוב לחזור לאיחוד האמירויות. פוג'יירה אחת הנסיכויות. ה... בולטות באיחוד האמירויות היא בעצם מעגן של ספינות מאוד מאוד חשוב בעולם התחנת הדלק השלישית בגולה בעולם של ספינות אז אפשר לראות שמשמרים את התפקיד ההיסטורי שלהם כשחקנים בקשר הזה שבין יבשה לים. למרות שאין נפט. למרות שלפוג'אירה אינס, אבל הם חלק מאיחוד אמירות, ולכן אני שוב מדגיש, באמת חשוב להכיר את המזרח התיכון, התפקיד הכלכלי של המזרח התיכון, עוד לפני הנפט. ברור שהיום זה הדבר הכי חשוב שמדברים עליו, וזו הכלכלה העיקרית, נפט וגז, אבל צריך לזכור שלמזרח התיכון היה תפקיד כלכלי עוד לפני עידן הנפט.
2: אז מבחינת, אוקיי, אז אנחנו דיברנו על כל העניין של הסחר, בין אם זה סחר יבשתי, מהמזרח הרחוק למזרח הקרוב, חוץ מסחר, על מה אנחנו מסתכלים פה? סחר בפנים או במשי?
1: אז באמת אנחנו מדברים, חוץ מפנינים, שזה מאפיין את האזור המפרץ הערבי, צריך לזכור שהאימפריה העות'מאנית הייתה עד המהפכה התעשייתית, אסם תבואה של אירופה. Mm-hmm. זאת אומרת, תושבי המזרח התיכון, בעצם מה הם יצרו, מה הם יצרו פה באזור הזה, מה הייתה הכלכלה? הייתה פה כלכלה חקלאית, שבעצם סיפקה תבואה, בעיקר חיטה, mm-hmm. בעיראק, בסוריה, בלבנון. תעשיית כותנה שאנחנו מכירים במצרים סיפקו את הסחורות האלה לאירופה והיה להם תפקיד חשוב מאוד עד המהפכה התעשייתית בחקלאות, באספקת הסם המזון של... של אירופה וזה תפקיד במידה רבה שנשמר עד היום. זאת אומרת, התפקיד של החקלאות המזרח תיכונית, למחד הקשר עם אירופה, ירד דרמטית, <אד> אבל עדיין יש לנו מגזר חקלאי שהוא לא יעיל, אבל הוא מאוד מאוד גדול ביחס לאוכלוסייה. לא... לא זאת אומרת, בכל מדינות המזרח התיכון, המגזר החקלאי לפחות הוא 30 עד 40 אחוז מהתעסוקה, אבל התוצר שלו נורא נורא נמוך.
2: זה מעניין, כי אם מסתכלים על, נקרא לזה, האתוס הערבי, אז הוא כביכול לא אמור להיות חקלאי. זאת אומרת, סחר הרבה יותר מתאים, אתה יוצא עם הגמלים שלך, קונה דברים, מוכר אותם, עניינים, ופתאום מדברים פה על... על חקלאות זה משהו שהוא לכאורה לא ערבי כל כך הוא זר על התרבות הערבית. אני
1: מאוד מסכים אז הייתי אומר הייתי מחדד לדברים על התרבות הבדואית והנה הצד... כן. הדבר השלישי שאנחנו מדברים עליו זה מתווכים. תזכרו תמיד שהמזרח תיכון הוא מידל איסט. נכון? הוא במידל. Mm. הוא מתווך בין מערב לבין מזרח. לא נכון הזה. נכון הוא מתווך בין מערב לבין מזרח. תפקידו באמת לתווך את האנשים במערב לאנשים במזרח הרחוק בעיקר. הודו וסין ותפקידם להעביר סחורות וזה בדיוק הבדואים. זאת אומרת מגיעות סחורות או יוצאות סחורות מנמלי לבנון וסוריה ומשם מעבירים אותם בגמלים למה שאתם מכירים למפרץ הערבי או יעבירו אותם אחר כך לתעלת סואץ כדי לקחת אותם בספינות. מי שיעשה את הדבר הזה זה אותם בדואים משפחות אגב שתראו אותם אחר כך חזקות מאוד בעסקים מדרך משפחה שכולכם משפחת בן לאדן היא מלווה סחורות זה תפקיד שלה זה כמו פרוטקשן יש לך סחורות שאתה רוצה להעביר מישהו צריך להגן על הסחורות האלה. זה מה האלה עושות אז משפחות בדואיות כן התפקיד שלהם בעבר היה להעביר סחורות ופה אני רוצה לציין את הנקודה מאוד מאוד חשובה. המזרח התיכון תפקידו הכלכלי לפחות עד הייתי אומר השלבים מאוחרים של,
0: של המאה ה-20 יש לו תפקיד לתווך בין מערב למזרח. בדרך כלל הם מתווכים, אנחנו מכירים שהתפקיד המקובל שלהם זה להכיר את שתי התרבויות. האם יש באמת בעולם הערבי היכרות גם עם המערב וגם עם המזרח היותר הודי, יותר סיני, באופן שהוא יותר מאשר שהמערב מכיר את המזרח? אז באמת אחד הדברים שברנרד
1: לואיס תמיד מציין זה את החוסר רצון של עמי המזרח התיכון להכיר את המערב, בעיקר בהיבט הדתי, בעיקר השפתי. אבל מה הכוונה חוסר רצון להכיר? זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על דוב... מספר אנשים שמכירים את, ה... את השפות אירופאיות <אח> או אנשים ש... שיודעים... שיודעים את הברית החדשה או שמכירים מספיק את התרבות האירופאית, מצטמצם עם השנים ככל, ש... ככל שהאימפריה העותמאנית יורד מבחינת חוזקתה, אז יש פחות עניין, זה נובע <אח> מאיזה... מאיזושהי התנשאות. זה, זה, זה קצת כמו אמריקאים, כן, לא I... הם, הם לא רוצים לצאת מארצות הברית, הם, הם מצוין להם, זה לא האימפריה, זה מה שיש. אז כולם התעשרו על פינו, לא... נכון, אנחנו, אנחנו, אנחנו בעלי הבית, זו קצת תפיסה מוטעית, וזה גם מה שברנרד לואיס מציין את הפער הזה בין מה שהם חשבו על עצמם לבין מה ש, שבאמת היה. ומבחינה זאת צריך להגיד שהערבים פחות יצאו לשם, אבל היה מפגש כל הזמן. זאת אומרת, סוחרים לאורך כל השנים, אם זה סוחרים הולנדים, פוטוגזים, בריטים, מוצאים במדינות האלה שאנחנו מכירים היום, או יותר נכון במקומות האלה שהפכו אחר כך למדינות. נקודות אחיזה אסטרטגיות כדי להעביר את המסחר, ואני אתן לכם כמה נקודות שכולכם מכירים, למשל, בוודאי שעדן, מפרץ עדן, <coughs> תמיד היה לו תפקיד חשוב מבחינת הסחר של נמלים. אתם בטח מכירים, אתם כל בוקר שות, פות, פותחים קפה, בטח אתם שותים קפה ערביקה, נכון? קפה, הקפה המפורסם, מאיפה הוא מגיע? מנמל מוחה. במקור נמל מוכה זה נמל מוקה, נכון? זה פי... מראה לכם על הסחר של קפה שהיה מאוד מפותח באזורים האלה. אם אני לא
2: טועה, עדן גם באיזה שלב ממש נשלטה על ידי אנגליה, זאת אומרת זה נראה מבחינתם ממש צריך לאחוז בו, זה אסטרטגי לחלוטין.
1: אתם תראו את זה לאורך כל השנים. מעצמות מבינות שכדי להעביר סחורה צריך לשלוט על נקודות אחיזה חשובות מפני פיראטים כדי לשמור על הצי, ולכן יש להם כמה נקודות מצרים, זה עדן, זה עומאן, זה דובאי, זה כווית, כל המקומות האלה הם נקודות אחיזה אסטרטגיות כדי להעביר משם סחורות, אחרי יחד צרפתים, בלבנון ובסוריה, זה נקודות אחיזה בשביל לשמור על הסחר הזה. אז שאלת אותי לגבי מי, מי מגיע למי, בוודאי שהמעצמות, בדרך כלל האירופאיות, מגיעים, מגיעות לאזור, תופסות אחיזה, מתקשרות עם התושבים המקומיים, מספקות להם לפעמים הגנה, הגנה ונשק כדי שאחר כך הם יגנו על הספינות שלהם. אז זה בעיקר אירופה שמגיעה למזרח התיכון, ופחות מזרח תיכון שמגיע לאירופה.
0: כן, אבל נראה שיש איזשהי חוסר היכרות של המערב את המזרח, אבל השאלה היא בעצם האם המזרח כן מכיר את המערב, או כן מכיר את המזרח הרחוק. כלומר, האם האנשי הבדואים בעצם, שהם משמשים כמתווכים, או משמשים כאותם אלה שעוסקים כמעט אך ורק במסחר, עם קצת חקלאות, הם מכירים יותר טוב את ה... תרבויות לא ברמת ההיכרות עם הכתבים, אלא היכרות עם הניואנסים, עם הדרך חשיבה. כי הרבה פעמים אנחנו רואים אצלנו במערב, לפחות בעוד בא... שנים האחרונות, שאנחנו פחות מכירים את המזרח. <אח>
1: אני צריך להגיד שאני חושב שאחת הסיבות העיקריות, אנחנו עכשיו כולם מדברים על מפרץ ערבי, על איחוד האמירויות, על... שוב על בחריין, אחת הסיבות שהמד... שהמדינות האלו, יותר נכון עוד קודם, הישויות האלו שגשגו, זה באמת בגלל החשיפה שלהם. היכולת שהם בצורה טובה עם המערב. זאת אומרת, הם, הם בשלב מאוד מאוד מוקדם כבר הקימו תשתית חינוך מאוד מאוד מפותחת, הם הצליחו לדבר עם הבריטים בשפתם, הם שלחו נסיכים ללמוד במוסדות בריטיים בשלב הרבה יותר מוקדם מאחרים. כן, אז המדינות אה, האלו שאתם מכירים אותם כמדינות העשירות היום, עוד לפני עידן הנפט, בגלל האופי המסחרי שלהם הבינו את הצורך גם להכיר, והתוצאה אפשר לראות אותם 100 שנה אחר כך. זאת אומרת, יש להם דפוסים אירופאיים, יש להם יכולת להכיל נזרים <coughs> <coughs> יש להם מרכז מסחרי, יש להם מערכת משפט הרבה יותר מערבית, בסופו של דבר זה בעצם האזורים המשגשגים של העולם, הייתי אומר הערבי קודם כל, וגם המזרח תיכוני.
2: למה, למה בעצם צריך, זאת אומרת, נגיד לצורך העניין, ערב הסעודית, נגיד, מה היא צריכה את אבו דאבי או לא יודע מי כדי לתווך עם העולם המערבי, מול מי הם מתווכים? אז נגיד צרפת מול... מול מה בדיוק כי להם אין באמת משאבים כל כך יקרים כיום פנינים אולי הפעם כמו שאמרת אבל.
1: בואו ניקח את סעודיה כי זו באמת דוגמה טובה. תחשבו על סעודיה עוד לפני שקמה, עד 1932. מרביתה בלב חצי אי ערב. מרביתם לא ראו מעולם איש זר. בלב המדבריות של חצי אי ערב. לדבר שפה אחרת בוודאי שלא. יותר מזה, צריך לזכור שמרביתם וואהבים נמנים על התנועה יותר, מה שנקרא, שמרנית. של הפלג הסוני של האסלאם, החשיפה שלהם לדבר שפה, לדבר עם מישהו נוצרי, לדבר עם כופר, זה משהו שלא יכול להתקבל על הדעת. אבל זה משהו שיכול להתקבל בהחלט על הדעת על ידי סוחר אמירטי שהוא הרבה יותר, הרבה יותר חשוף, פחות דתי, מבין את המשפט הבינלאומי, מבין מה זה מערכת משפט, מבין את הצורך במערכת משפט שהיא לא שבטית, זה דברים שלא היו קיימים בסעודיה. או יותר נכון לא, לא סעודה, בתחילת דרכה בוודאי קודם לכן לכן בוודאי שהיו צריכים את המתווכים האלה כי גם אני אם אני סוחר בריטי אני לא אלך לעשות עסקים עם האנשים האלה. הם לא מדברים את השפה שלי הם מבינים את התרבות שלי
0: כן, יש כאן איזה פרדוקס שדווקא המדינה ש... סעודיה בעצם, שהיא מורכבת משבטים שבטים, שהשבט הוא מאוד מאוד חזק שם והוא בעצם מרכז הקיום של האנשים, הם מתפקדים כמערכת יותר לאומית, ששבט אחד ישתלט על כולם והוא בעצם מנהל שם את לעומת האמירויות ששם אולי השבט פחות חזק או יש בעצם תקשורת בחוץ או איזשהו מסחר שאולי יותר אינדיבידואלי, שמישהו אחד מנהל מסחר כבן אדם פרטי ולא כנציג של השבט כשבטים שבטים. נכון, זאת אומרת באמת באיחוד האמירויות, קודם כל צריך לזכור שהיא הרבה יותר קטנה, זאת אומרת, וגם
1: פיזית וגם מבחינת אוכלוסייה, וזה מאוד מאוד עזר <coughs> להם, כאילו גם בקשר. סעודיה הרבה יותר גדולה, השטחים שלה הרבה יותר מפוזרים, קשה מאוד להגיע לכל דבר, אבל אני חושב שזה גם היבטים תרבותיים, דתיים, מאוד מאוד חשובים שצריך לזכור. א', באמת החשיפה לים, זאת אומרת, אתה רואה אנשים מכל העולם, תזכרו גם שאיחוד וקהילה פרסית התבססה באיחוד ב... המירות בעיקר בדובאי, וזה תרם לסחר כמובן, וקהילה הודית הגיעה לשם, אז כמובן יצר קשרים הרבה יותר אדוקים.
2: זה חלק מקשרי הסחר. כן, זה חלק, חלק
1: מקשרי הסחר, וגם כי זה קרוב מבחינת הים, הים mm-hmm. אז ברור שהתפתחה שם קהילה, קודם כל גם בגלל המיקום שלה, ובסעודיה תמיד היה יותר קשה. שוב, אפשר לה להגיד שאחר שסעודיה התפתחה, יש לה, הים, יש לה את הים האדום, יש לה את המפרץ הערבי, יכולה הייתה לצאת. אבל פה באמת אנחנו מגיעים לאופי יותר שמרני, ואתם יכולים לראות את זה עד היום, של הסעודים. הסעודים שמרנים מאוד, הם בדואים אמיתיים, זאת אומרת הדברים יוצאים, הולכים הרבה יותר אה, לאט. ההשפעה של ה... הייתי אומר קודם כל על החייה, החיים הבדואים השבטיים מאוד משפיעים על, על לסמוך על מישהו אחר, על ליצור עסקים, מישהו שהוא לא מהשבט, בסדר? לצד זה שהם גם מאוד מאוד ויש הרבה אתגרים כשהדת מציבה, כשאתה רוצה לעשות עסקים. Mm-hmm.
2: נראה לי שדיברנו המון על, על העולם הערבי וקצת פה ושם זרקת כמה מילים על אה, פרסים שגרים באמירות וכל מיני דברים. אם אנחנו מסתכלים על אה, לא ערבים במזרח התיכון, אומרת, פרסים, שבטים טורקמנים שונים שאחרי זה נהיים אימפריה עותמאנית וטורקיה, אה, אני מאמין שזה שונה, הם לא בדואים, הם לא ערבים, יש להם תרבות שונה לחלוטין, אז איך זה מתבטא מבחינת הכלכלה, איך הכלכלה שלהם שונה מנגיד האמירויות או הערב הסעודית.
1: בכוונה אני מקפיד כל הזמן להגיד עולם ערבי ועולם מזרח תיכוני mm-hmm. זה באמת לא תמיד אפשר למצוא את אותם אתגרים למשל בסופו של דבר איראן נשענת על שוק הנפט שלה בדיוק כמו שסעודיה נשענת על שוק הנפט. ואיראן למרות הניסיון העצום שלה לגוון את הכלכלה היא עדיין תלויה מאוד במשאב הזה אבל אני רוצה להגיד במה זה שונה. אני חושב שבדי.אן.איי של האיראנים תמיד היה גיוון. זאת אומרת אם תסתכלו אפילו על הבורסה האיראנית. Mm-hmm. תראו שהרבה מהמסחר בבורסה הוא בכלל לא קשור לחברות נפט או פטרוכימיה, הוא קשור בכלל לרכב. לאיראנים היה ניסיון המון שנים ועדיין לעשות שוק רכב משל עצמם. תסתכלו על מערכת החינוך, אם תסתכלו על מערכת החינוך באיראן, תשוו אותה למערכת הסעודית, אתם תראו במערכת הסעודית 60% לומדים מדעי הרוח. Mm-hmm. אתם okay. תראו שבאיראן כמעט 40% לומדים מקצועות הנדסה. וזה מסביר את הפער הענק הזה. פה אתה מקבל מהנדסים יכולת לייצר. אני מניח שהאתגר של האיראנים נובע מהחרם. אם היינו יכולים לצאת החוצה לעולם, הייתם מקבלים כלכלה הרבה יותר מפותחת. וזה באמת <coughs> האתגר של הכלכלה הזו, הייתי אומר. אבל ממש אפשר לראות את ההבדל בין, האר... אפשר להגיד, התרבות הערבית השבטית מול התרבות האיראנית המאוד מפותחת הזו, הצמאה לידע, וזאת שרוצה לייצר וליזום ולגוון. ולכן למרות ששתיהן נשענות על כלכלת נפט הן באמת שונות כאילו ביכולת שלהם להתפתח ואני חושב שמשיחות שאתה מקיים עם אמריקאים אומרים לך תשמע אם אני מסתכל על הטווח הארוך אני רוצה להגיד את האיראנים. אני לא רוצה את הסעודים, אני רוצה את האיראנים, האיראנים יש להם פוטנציאל אמיתי להתפתח תחשבו גם אפילו על מיקום שלהם אנחנו קצת מפספסים את המפה אבל תחשבו מיקום מרכז. אסיה, אתה קשור, קשור לשווקים של הים הכספי, קזחסטן, אזרבייג'אן, אני יכול להגיע משם לפקיסטן, להודו, לסין. מפחד הפוטנציאל, כשמסתכלים עליה בתמונה הרחבה, אומרים, אוקיי, יש פה אומה הרבה יותר מזכירה. זו הסיבה גם תמיד הפע, ישראל ו- ואיראן, שתי מעצמות ידע, יכולת, היסטוריה mm. ארוכה. ואיראן יש לה גם יש לה גם מיקום אסטרטגי מאוד מאוד חשוב מעבר למשאבים הענקיים שלה. לפעמים אתה מדבר עם אמריקאים, אומרים לך תשמע אני מסתכל על הטווח הארוך, אני רואה איראנים אני לא רואה סעודים. אותו דבר טורקיה, שוב טורקים זה סיפור אחר גם מבחינה דתית, זאת אומרת באמת הזרם היותר מקל של האסלאם, הזרם החנפי של האסלאם הסוני ולא הזרם החנבלי של האסלאם הווהאבי הסעודי. זה אלמנט אחד. דבר שני, תזכרו שיש להם ב אופי של מעצמה. זאת אומרת, הם באמת רואים, ואתם רואים את ארדואן עכשיו, הם רואים את עצמם כמעצמה.
2: מזכרת מהאימפריה העותמאנית. זה כבר
1: לא מזכרת, זה מה שהם רוצים להיות, הוא רוצה, הוא רואה את עצמו כאימפריה. שוב, מיקום כל כך אסטרטגי, זאת אומרת, באמת הכי קרובים לאירופה. תסתכלו על מיקום האוניברסיטאות של הטורקים, הרבה יותר מהעולם הערבי, זאת אומרת, הם יכולים למצוא ברשימת ה-500, כשאנחנו מסתכלים על רשימת ה-500, האוניברסיטאות מובילות, תמצאו בעיקר אוניברסיטאות טורקיות, לא תמצאו את ה... איפה הערביות בכל הסיפור הזה? אז שוב, הטורקים זה כלכלה עם מערכת חינוך הרבה יותר מפותח, מפותחת. תזכרו שגם יש המון טורקים היום שנמצאים במערב, בגרמניה, מביאים ידע, מהנדסים, יש להם גיוון אנרגטי, יש להם גיוון, לא אנרגטי, יש להם גיוון כלכלי, אנרגיה זו הבעיה, גיוון כלכלי, תעשיות רכב מפתחות שם, תעשיית מזון, טורקיה זה בהחלט לא לעולם הערבי.
2: יש, אולי זה מיסקונספציה, אבל שאיראנים וטורקים משכילים וחכמים שנמצאים בגרמניה ומפתחים כל מיני דברים, יש איזושהי תפיסה כזאת שזה אנשים שהבינו, הבינו את האירוע, החליטו לברוח, עזוב אותנו איראן, מהסלאמה והולכים לגרמניה אולי זה פחות מדויק אם כן זאת אומרת רגע אז לא עדיף להם לשבת בטורקיה טורקיה היא חממה לטורקיה ואיראן הם חממה להנדסה וכל מיני דברים כל מיני אירועים של מדע או שדווקא לא צריך לברוח מטורקיה ומאיראן אם אתה רוצה באמת להצליח כמדען או כלא יודע מה משהו בסגנון הזה.
1: <coughs> לפני כמה שנים טוענים שאחוז בריחת המחות הכי גבוה הוא מאיראן. <coughs> <coughs> בסופו של דבר כדי להשיג ידע היום לעבוד במעבדות המתקדמות כדי להיחשף לחוקרים אתה לא יכול להיות במדינה כל כך מבודדת ולאיראן יש פוטנציאל מאוד מאוד גבוה. אנשים בורחים עכשיו אתה שואל אותי האם המטרה לחזור אני, קשה לי להגיד את זה אבל יש, צריכים לזכור משהו אחד יש להם משפחה. יש להם משפחה באיראן. משפחה שם, מורחבת. יש להם משפחה מ... אחרת הם שולחים לה הם בקשר mm-hmm. איתה הם, הם, יש להם איזה זיקה כמו לכל אחד מאיתנו מדינה למדינת האם שלו. זה יוצר איזה משהו. וזה יוצר איזה שהוא חיבור. האם הם יחזרו? אני, אני בספק, כי בסופו של דבר אם השתלבת יפה בכלכלה המערבית בסוף אין כמו אולי אני מדבר כמו מערבי אין כמו החופש המערבי וה, <laughs> וה, וה, והיכולת ליצור ולהתפתח היא בסופו של דבר כמה שיבקרו בסופו של דבר היא לא קורית במזרח התיכון כמו שהיא קורית במקומות אחרים. תמיד אני אפילו, תמיד אני שואל אנשים איפה היית רוצה ללמוד? בסדר? איפה, איפה היית רוצה ללמוד?
0: כן, well. cả... אפילו
1: באירופה פחות אנשים רוצים ללמוד זה לא כמו פעם הייתה הולכת לאוניברסיטה קיימברידג' אוקספורט היום כולם מדברים אוניברסיטה אמריקאית. אז גם במזרח התיכון מבינים בעצם איפה מרוחך ומה.
2: אוקיי אם נתקדם קצת בציר הזמן אז באמת זרקת על זה מילה על אין כמו החופש המערבי יש את הבדיחה המוכרת שארה״ב שומעת שיש איפשהו נפט ואז אומרים שמעתם על החופש שלנו זה רעיון מדהים בואו נראה לכם אולי תוכל קצת יותר להרחיב על התערבות אה, מערבית במזרח התיכון, ארה״ב ואולי צרפת או מדינות אחרות שמתערבות ואולי באמת בשנים האחרונות רואים איזשהו מקום אה, קונטרה של התערבות מזרחית, זאת אומרת המזרח הרחוק במזרח התיכון גם של סין או של הודו, זאת אומרת אה, אולי נוכל להרחיב קצת על הנושא הזה.
1: טוב, אני רוצה לשים פה כמה נקודות <coughs> שלטים מאוד מאוד חשובות, קודם כל היסטורית. אנשים כבר שכחו התרומה העצומה של ההתערבות המערבית למזרח התיכון. Mm-hmm. כשאנחנו מדברים, אנחנו... בואו נלך אפילו למקד את זה. חברות הנפט שהגיעו לאזור הזה, אנחנו אראמקו, נכון? חברת הנפט הסעודית שהונפקה לא מזמן. מה ראשי תיבות שלה? American company, נכון? <laughs> צריך לזכור את זה, בעבר לחברה האיראנית קראו אנגלו, אירניאן company. עכשיו, זה לא רק שזה חברת נפט, החברות האלה באו, הקימו כבישים, שדות תעופה, הקימו מערכת uh, מים, זאת אומרת כשהמערב הגיע לפה והשקיע המון זה לא רק שהוא בא, חיפש נפט, מצא נפט והעביר אותו, הוא הקים פה תשתיות אדירות שאנשים שוכחים את תרומתן של, של החברות האלו, של המדינות האלו. להקמתן של המדינות האלו שנקראות הן מזרח תיכון.
0: אתה מטיל פה פצצה, בעצם אתה מתנגד ל... נקרא לזה נרטיב הקולוניאליסטי, שבעצם הקולוניאליזם הוא ניצול של הנכבש, ואתה אומר, יש גם לכובש תרומה מאוד גדולה לנכבש.
1: אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, בסדר? זה כמו הסיפור עכשיו, זה בדיוק הסיפור עכשיו שקורה עם נובל אנרגי וישראל. באה החברה, מצאה גז, נכון? מצאה גז. היא לקחה סיכון. השקיעה. השקיעה. באה המדינה, אומר את זה שלי. עכשיו, שני הצדדים צודקים. זאת אומרת, זה שייך לישית, זה בטריטוריה הישראלית. האזרח הישראלי משלם שולח חיילים לשמור על, ה, על המשאב הזה, על האסדות האלו, יש לזה סיכון, נכון? Mm-hmm. מצד שני, יש פה מישהו שלקח סיכון. אז לבוא ולהגיד שיש פה רק צד אחד צודק, זה בוודאי לא. צריכים, ואנשים שוכחים את ההיסטוריה, זאת אומרת, יש סרט, סרט נהדר שאני ממליץ עליו, זה כל הכסף שבעולם. בסרט הזה זה מספר על ג'ון גוטי המייסד של תעשיית הנפט הכווייתית סעודית ובסצנה הראשונה רואים אותו נפגש עם אבן סעוד מייסדה של סעודיה mm-hmm. ניגשים בלב המדבר אין שם כלום ומשרטטים על החול איך תיראה עיר הנפט. Mm-hmm. אז אנשים מה שאני רוצה תמיד לומר זה תזכור מה היה פה קודם כלום לא היה פה כלום. זאת אומרת זה היה חול מי ידעו שיש משהו מתחת אבל מי הקים את בתי הספר כדי להכשיר עובדים. מי העסיק את העובדים האלה? מי יצר כבישים? מי יצר שדות תעופה? החברות. עכשיו, ברור שהם יצרו את זה כדי שיהיה תשתית לחברות הנפט, mm. אבל זה הבסיס למדינות האלו, לפחות אני מדבר על, על, מפרץ, על מפרץ ערביות. אז לבוא ולמחוק את התפקיד של חברות זה, וחברות ושל המערב, זה פשוט עוול היסטורי וגם לא נכון. Mm. זה דבר אחד שצריך לומר עליו. לגבי ההתערבות האמריקנית, הנה עוד שאלה שצריך לזכור. בוא נגיד שהאמריקאים אה, ניצלו את המזרח תיכון, קנו, בנ... קנו נפט בזול, מה שאכן קיבלו, קיבלו נפט בזול. אבל אנשים חכים, מה הם נתנו בתמורה? הם נתנו את מה שהמדינות האלה הכי צריכות, ביטחון. יש מישהו שבאמת חושב שאיחוד האמירויות, סעודיה, כווית הקטנה, קטאר הקטנה, בחריינה קטנה, בחרי נדנה, היו שורדות בלי נוכחות אמריקנית באזור? בלי נוכחות בריטית באזור? אין דבר כזה. המדינות האלה שרדו, אתם יכולים לראות את זה גם בירדן, גם בלבנון, שרדו בעקבות סיוע מערבי, צרפתי, בריטי, אמריקני, ובתמורה הם דרשו, בתמורה, וזה ההסכם שברור לכולם, בתמורה לביטחון של המדינות האלו, הם קיבלו בצורה הכי פשוטה של הנחה. רק תבינו, הנחה על כל חבית.
2: זאת אומרת, יש פה כמעט אפילו סוג של אירוע של... נקרא לזה, זה לא מדויק, אבל נקרא לזה בני חסות כאלה. כשאתם תקבלו את ההגנה שלנו, אנחנו איתכם, אבל...
0: היי חברים, מה רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על על שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט, ונהנה ממנו לתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. נכון, אין רוחות חינם. יש
1: פה הנחה, יש פה הנחת, יש פה הנחת פרימיום, ככה קוראים לזה. <gum> על כל חבית שאמריקאים היו קונים מסעודיה פעם, קיבלו חמישה דולר הנחה. שזה <gum> מדהים, תחשבו שאתה שאת קונה כל כך <gum> הרבה. אבל מה הם נתנו בתמורה? בואו בוא נדבר. מלחמת המפרץ הראשונה, שאמריקאים שולחים חצי מיליון חיילים, אתם יודעים כמה זה עולה לשלוח חצי מיליון חיילים? כמה זה עולה בשנה להגן על כל, כל ההסדר הזה? מלחמת המפרץ השנייה, מלחמת ההתקפות עכשיו של, של, של האיראנים, מי יעשה את זה? זה מוביל אותי לנוכחות הסינית. Mm-hmm. תראו, הסינים בוודאי מבינים שהאמריקאים נעמדו עוזבים בעקבות המהפכה שקורית בארצות הברית, צמצום היבוא של נפט מהאזור, מהמזרח התיכון בכלל והמפרץ הפרסי באופן כללי. ומכיוון שהכלכלה הסינית צומחת ויש לה שאיפה לצמצם את התלות בפחם בעיקר, המזהם, היא מבינה שהיא צריכה את המזרח התיכון. אז היא מנסה לחבור יותר למדינות המזר תיכון. המדינות המזר תיכוניות יבואו אליהם עם אותה נוסחה, יגידו להם אין בעיה, אתם רוצים נפט מאיתנו? תנו ביטחון. ולי יש שאלה שאני לא יודע לענות עליה, לדעתי זאת השאלה, האם הסינים ישחקו את התפקיד של האמריקנים? זאת אומרת ישלחו כוחות. זה המשמעות של הזה, האם הם מוכנים לשלוח כוחות כדי לפשר בין איראן לבין סעודיה?
2: איך האמריקאים מגיבים לזה? זה שהסינים משחקים להם פתאום במגרש, שבדרך כלל הם לא מגיבים, זה כל כך יפה, שבאים ומשחקים את המשחקי כוח.
1: בתחילת שנות האלפיים היו הרבה מאמרים על הנושא הזה, שאמרו הנה הסינים כובשים את המזרח התיכון, הם יסלקו אותנו. אבל צריך להגיד על זה כמה דברים. א', התברר שהרבה פעמים הסינים קנו זבל, זאת אומרת הם קנו שדות נפט גמורים. האמריקאים לא כל כך טיפשים כמו שעושים הם, במיוחד בסדר? הוקופלר, בסדר? שברון, אקסון, חברות אמריקאיות עם ניסיון עצום. כשהן מוכרות לסינים, הם יודעים למה הן מוכרות לסינים. דבר נוסף, הם מכרו בעיקר באזורים מאוד בעייתיים. אף אחד לא רצה להיכנס לשם. עיראק, בחלקים, בחלקים הדרומיים שלה. תימן, סודאן, מקומות שאמריקאים לא רצו להיות שם. או לא יכלו להיות שם, איראן.
2: והסינים לא הבינו את זה? הם לא הבינו שהם מקבלים את האזורים המאפנים?
1: אני חושב שבהתחלה הסינים היו קצת נאיבים ולאט לאט הם הבינו שהם קנו דברים שלא בהכרח רוצים והם ברחו משם מתימן הם די ברחו מסודן הם הבינו את הבעיה עיראק הם מבינים את הבעייתיות איראן מבחינתם פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אבל הסינים מבינים גם את המשמעות של זה זאת אומרת מה המשמעות של הדבר הזה זה אומר שהם צריכים לשלוח אולי כוחות לאזור הזה ויש דיון סיני לגבי האם אנחנו צריכים להיות פיזית במזרח תיכון או תזכרו שזה משאב שהוא בינלאומי במזרח התיכון אם יש בורסה אם המחיר נקבע על ידי הבורסה אז מה זה חשוב אם אני אהיה שם או לא אהיה שם אז יהיה איזה פיק בעקבות איזה אירוע טרור כזה או אחר אבל בשביל זה לשלוח צבא בשביל זה לשלוח את הנוכחות האמריקנית זה דיון שהסינים עושים אני לא בטוח שהם הגיעו למסקנה או הפנימו את המשמעות של עזיבת האמריקנים והמשמעות שהם יצטרכו לקחת תפקיד מאוד מאוד קריטי. אנחנו כן יכולים לראות בהסכם האחרון שאיראן עשתה עם סין של הסכם מאוד מאוד גדול של מאות מיליארדים שבו הסין משקיעה באיראן בתשתיות בהגנה בסייבר ומקבלת את אותו דבר שאמריקאים קיבלו הנחה וגישה הנחה על מחירי נפט ובעיקר נפט פחות גז והשקעה בתשתיות ובתמורה מקבל ביטחון בדיוק כמו שאמריקאים עשו.
2: מעניין זאת אומרת יכול להיות שאפשר לראות בו סוג של אירוע שהעולם הערבי סעודיה אולי מקבלת באמת המון תמיכה והגנה מאמריקאים. אולי דווקא האיראנים שהם תמיד קצת אאוטסיידרים לכל האירוע הזה, פונים מזרחה
1: לסין. אז נכון, אבל מצד שני תזכרו שגם הסעודים מבינים שאמריקאים כבר לא לקוח כמו פעם, והם צריכים למצוא להם פרטנר. אפילו לא, אפילו לא פרטנר אסטרטגי ביטחוני, פרטנר עסקי. לכן מה שאתם רואים היום זה באמת מאבק בין איראן לסעודיה, מי יכבוש את השוק הסיני, ואם לא את השוק הסיני אז בואו נדבר על שוק ההודי. הצורך באנרגיה מזרח תיכונית יהיה פחות ופחות גדול <coughs> <coughs> בארצות הברית ואולי גם באירופה אם יפתחו אנרגיה חלופית והלקוחות הגדולים יהיו בעיקר אסיה רחוקה, סין, הודו, דרום קוריאה, במידה רבה גם יפן והן מתחרות עליהם, הן מתחרות על הקרבה אליהם, מתחרות מייצי עליהם מחירים יותר טובים. והסינים וההודים מנסים כל אחד מצדם גם לתת איזה משהו בתמורה, אולי גם באמת ביטחון, אולי איזה יחסים מיוחדים, כל, כל אחד מנסה לפתות בצורה אחרת.
2: לגבי, נקרא <עוד> לזה צירי סחר, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש אופנה כזאת של מי אוהב לסחור עם מי ולקבל את ההנחות האלה שדיברת עליהם. אנחנו אולי רואים אירוע של ציר סחר שיעי מול סוני, והאמת שנראה לי במציאות של המזרח התיכון אפשר לראות גם אולי ערבי מול לא ערבי, זאת אומרת שאין כנסה למי שלא ערבי, ממש, גם אם אתה מוסלמי, יש איזה קטע שערבים שוחים אחד עם השני ומי שלא, לא כל כך רוצה, או שזה פאסה. אני למדתי
1: בעסקים, כאילו שבכלכלה, אין, לא מבחינים בן אדם. אני אתן לכם את האירוע הכי, שככה הכי היה בוטה. אתם יודעים שבזמנו דאעש השתלט על שדות הנפט בסוריה, וניסג גם בעיראק, אז הוא השתלט, במהלך היום הוא נלחם בכורדים, ובלילה מוכר בסדר? אז אני למדתי בדברים האלה שכשזה מגיע לעסקים כולם סוחרים עם כולם. ונכון יש קצת מחלוקות יש יש אנשים שיש מדינות שיש להם תרבות עסקית יותר מפותחת. אבל כשזה הגיע לכסף כולם סוחרו עם, עם, עם כולם דייש עם הכורדים שזה הכי בוטה שרק אפשר. אפילו הסעודים תחשבו על זה הם מדברים עם האיראנים באופק. נכון? הם מפגשים, מה לעשות, הם, זה כמו זוג גרוש שצריך להגיע ל... זה נשמע כמו איזה בדיחה כזאת. נכון, אבל, אבל זה ככה, בסוף הם צריכים להגיע לאופק, הם יושבים אחד על השני לצערם, צריכים ללחוץ אחד לשני לצע... לצערו של כל אחד, אבל בסוף הם צריכים להגיע לתיאום. אז כמה שהם שונאים, כשזה מגיע לכלכלה, הרבה פעמים האינטרסים די דומים.
2: מה עם ההסכם שלום האחרון שהיה האמירויות, זאת אומרת, יש דיבור על זה שהיה המון סחר ועניינים מתחת לפני השטח, איזה עוד מדינות לדעתך אולי יכולים להיכנס לאירוע הזה שכבר אולי סוחרים איתנו או יש להם המון אינטרסים מסחריים ביחד איתנו ואולי גם יצאו מהארון אה, בקרוב.
1: תראו אני חושב שעד היום באמת יחסי ישראל עם העולם הערבי היה יחסי פילגש. זאת אומרת כולה okay. יש לך פילגת אתה מסתיר אותה אבל okay. אתה נפגש איתה מדי פעם זה מה שהיה יחסי ישראל עם, ה... עם העולם הערבי. אז אני הייתי מגדיר את זה ככה. בסופו של דבר ישראל יש לה אי אפשר לשרוד אבל תזכרו שיש כלכלות חזקות עם, עם פיתוח אמריקאים עם החברות טכנולוגיה שלהם יש גרמנים חזקים מאוד במפרץ הערבי בכל הנושא של תשתיות התפלה הם יודעים לעשות את הדברים האלה אנרגיה <coughs> חלופית. אז, אני, אז אנחנו שואלים את עצמנו אז איפה הישראלים הישראלים יהיו טובים במה שהישראלים טובים בביטחון. אני מזכיר שוב המדינות האלו יש להם פחד חסר פרופורציות לקיום שלהם. זאת אומרת, אלו מדינות קטנטנות, תחשבו על קטאר, <קטר> מה זה קטאר? 300 אלף אזרחים עם משאבים עצומים של נפט, אבל גז, בעלת רזרבות הגז השלישית בגודלה בעולם, המדינה הקטנטנה הזו, נכון? היא צריכה להגן על עצמה מפני התקפות סייבר, תחשבו על מה זה, מחר מישהו תוקף את הסייבר על המתקני הגז שלה, זהו, היא לא יכולה לייצא גז? כן. אלו הדברים שהישראלים חזקים, זאת אומרת, בהסכמי, המדינות האלו לפחות, אמיר, אמירויות, קטר, בחריין, בסוף תפקידה של ישראל לספק טכנולוגיות, לדעתי ביטחוניות בעיקר. יש עוד אתגרים שגם ישראל לא הולכה לעשות, אבל בראש ובראש ובראשונה זה אתגרים עם אופי ביטחוני, כלכלי.
2: סליחה, אני פשוט לא יכול להתעלם, ציינת את, כמובן את, את בחריין ואומן, שכולם כבר ניחשו, צי, ציינת גם את קטאר. נכון. קטר, קטר וישראל זה יכול להיות, קטר הם לא במקרה תומכים מאוד מאוד גדולים של החמאס, איך זה יכול לקרות? אני חושב שהמהלך
1: הזה של ישראל היה מאוד מאוד חכם, אני חושב שההבנה שצריך ללכת עם איחוד אמירות ולא עם קטר, הייתה הבנה מאוד מאוד מעניינת, כי קודם כל כי בעיניי איחוד אמירות מסמל מה שהיינו רוצים לראות בעולם הערבי, כלכלה מגוונת, סובלנית, בינלאומית, יציבה באופן יחסי, שיח פנימי <coughs> מאוד מאוד מתקדם. זה מה שהיינו מצפים לראות ולכן היא גם משמשת כדגם. עכשיו הייתי צריכים לזכור שקטר ואיחוד אומיות הן די דומות. גם מבחינת הייתי אומר מה שיש להם, משאבים, נפט וגז, נכון? המדינות העשירות ביותר בעולם לנפש, נכון? יש להם גם תחרות, יש להם תחרות בכדורגל, נכון? זה לא סתם שיש להם תחרות בכדורגל. נכון? זה לא סתם שפריס סן ג'רמן וקטר יותר איחוד האמירויות. ותזכרו שיש להם גם חברות תעופה נכון אחת יש לה פליי אמירייט ואחת עם פליי קטאר זה לא סתם שהם אותו הדבר הם באמת מתחרות. הם מתחרות על <coughs> שווקים מתחרות על תדמית. אני חושב שקטאר רואה עכשיו את איחוד האמירויות. יש לה שתי אפשרויות או להקצין מול ישראל אולי זה מה שאנחנו רואים בעזה או להצטרף למועדון הזה. <coughs> <coughs> <ודבר> <coughs> <עם> ישראל, <coughs> נכון, <coughs> להתחרות על ישראל. אני לא אתפלא אם זה מה שיקרה זאת אומרת קטאר לא תרצה למצוא את עצמה אני חושב שזה מהלך ממש משמעותי וחכם של ישראל, אסטרטגי מאוד, שמסתכל בצורה מאוד מאוד יפה על השחקנים, ומבין את השחקנים החשובים במפרץ הפרסי, וזיהה את השחקן הפחות רועש. זאת אומרת, לא mm-hmm. הלך עם הקטאר, הלך עם האיחוד המירויות שהוא שקט, אבל יודע לעבוד נכון.
2: מעניין. זאת אומרת, יכול להיות שיש קשר בין העובדה שקטאר היא ערבית, זאת אומרת, מילה ערבית בפועל, שאולי... אתה החלטת שהיא תעדיף כנראה לזרום איתנו ולא נגיד עם האיראנים, זאת הערכתך. יש קשר לערביות שלה?
1: תראו, קטאר היא מבודדת, יש לה אספירציות לחשוב שהיא מעצמה, mm-hmm. בסדר? והיא שואלת את עצמה, היא אומרת, יש לי את כל הסיבות למעצמה, לא אני שולטת על שוק הגז העולמי, שהיום קטאר מספקת גז לסין, היא, שחקת, היא מספקת, היום הספקית החשובה ביותר לסינק גז, היא מתחרה עם אמריקאים על גז, היא מתחרה עם הרוסים על גז, על אספקת גז. זו מדינה קטנטנה, אלה, אלה מעצמות ענק. יש לה שוק תקשורת, כולכם מכירים, אל-ג'זירה, נכון? Mm, כן. וכל האחים המוסלמים, כולם יושבים אצלה, לא רק האחים המוסלמים, עזמי פשרה יושב אצלה, כולם מנהלים, את כל הפוליטיקה האזורית היא מנהלת, נכון? אז היא חושבת שהיא באמת מעצמה. אבל תזכרו שדה הגז שלה הוא שדה משותף, הוא שדה משותף עם האיראנים. הוא נמצא בים. הוא נמצא בים, האיראנים יכולים מחר לתקוף או לעשות איזה צעד. קשה לה יותר לדבר עם ישראל כמו עם איחודי אבל יום אחד יכול להיות שהיא תגיד לעצמה, אתה יודע, אולי לחזור לשיח הערבי, ונהיה גם חלק מישראל. אני חושב שזה, להערכתי, שזה היה מהלך מאוד מאוד שיביא את הקטרים לחשוב מחדש על ההסתכלות שלהם ישראל, במיוחד שהם ימצאו את עצמם שוב מבודדים.
2: במעבר חד, תיירות במזרח התיכון, המון אנשים אומרים שיש פה פוטנציאל מבוזבז ענק, זאת אומרת גם במצרים אין צורך להרחיב, איראן עם כל התרבויות העתיקות שהיה להם, לבנון השווייץ של המזרח התיכון, ופשוט זה פספוס ענק, זה, זה מדויק לומר, זה נכון, תראו, יש באמת פוטנציאל כזה גדול.
1: תראו, תיירות זה דבר שצריך, זה, 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 זה לא סתם שהוא התפתח במזרח התיכון, תחשבו <coughs> בעצם, כשאנחנו דיברנו על המגזרים שיש במזרח התיכון, נפט וגז יש לנו מגזר ממשלתי ענק הממשלה ומע... עם מעסיקה ענקית של, ה... של האנשים במזרח התיכון יש לנו חקלאות ויש לנו תיירות. עכשיו למה יש לנו תיירות? קודם כל כי יש פה הרבה אתרים היסטוריים נכון? כן. זה זה ויש פה מזג אוויר שהאירופאים אוהבים ויש פה גישה לים אבל בוא, יש פה עוד משהו. תיירות לא, משקיע, לא, לא מחייבת להשקיע כלום. מה צריך להשקיע בשביל שיהיה לבוא למצרים? נו סעדה. את הפירמידות הקימו. נכון? צריך להביא מסעדה, נכון? קצת מזכרות. זה לא סתם שהעולם המזרח תיכוני והעיקר הערבי הלך לכיוון של תיירות, כי זה לא דורש הכשרה מקצועית גבוהה. <אח> אתה יכול לתת לאנשים בצורה הכי פשוטה, מלונות, אתה יכול לנהל אותם גם בלי זה השכלה, מלונות קטנים, אתה יכול אה, אה, לנהל את הבסטות. הסיבה שהעולם הערבי הולך למקומות האלה של תיירות, כי זה לא דורש השקעה מאוד גבוהה בחינוך. זה לא דורש ממך איזושהי איזושה הוצאה גדולה מצד הממשלה <גיד> כדי להשקיע בתשתיות אלו. לכן תיירות היא דבר שהיא קריטית למזרח התיכון, כי זה בדיוק מעסיק את האנשים שאו שיש להם השכלה לא רלוונית ואין מה לעשות איתם או שאין להם השכלה, זה קורה הרבה במזרח, אז נכון ניקח את מצרים. אז כן, למזרח התיכון יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, אבל תזכרו שהרבה מקומות נעשו זולים. זאת אומרת, העולם היום מאוד מאוד זול, ואני מניח שזה אתגר עצום של המזרח התיכון. בעבר טיסות גם אנחנו כישראלים או טיסות של אירופאים היו יקרות. היום כשיש לכם טיסות לכל מקום נורא נורא, נורא זול אז המזרח התיכון נמצא בתחרות מאוד מאוד אה, גבוהה ואף אחד לא רוצה ללכת למקום שיש בו חוסר רציבות. תסתכלו כמה אמרוקאים מקפידים על הביטחון כאילו גם כלפי ישראלים באופן כללי. כי מבינים את הפוטנציאל הכלכלי. זו, זו בעצם כלכלת מרוקו, מה, מה יש לה? הרי לא, לצערי היא לא נהנית מהמשאבים האלה של אנרגיה וגז, mm. יש לה כלכלת תיירות מאוד מפותחת, והמלך מבין, והאזרחים, אני חושב שהטמיעו את, את הסיפור של תיירות. מצרים לצערה ירתה לעצמה כל פעם ברגל, והרגה את הכלכלה, את הכלכלה ואת התיירות בגלל אירועי טרור. עכשיו, אם אירופאים יחשבו שיש פה דאעש ויש פה חוסר יציבות, אף אחד לא יגיע לא לסיני ולא במידה רבה, כמו הרבה פעמים בכלכלה המזרח-תיכונית, וזה לצערי הרב, מי שהורס את הכלכלה המזרח-תיכונית זה המזרח-תיכון.
2: טוב, תודה רבה, הצעה מרתקת ללא ספק. בפרק הבא נדבר על כלכלה פלסטינית, יש דבר כזה בכלל, איך זה משפיע עלינו כל הסיפור הזה, אז תודה רבה.
0: תודה רבה. נהניתם מהרעיון, הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק.